0: えー、5月22日の個人キャストです。うん。いやー、なんか気温が高いと思ったら先週はすごい高かったのに今週そうでもなくて夜ちょっと寒くてみたいな微妙な気温でですね、ちょっと今週は平日微熱も出てですね、ちょっと怪しいなぁと思ってですね、体調管理大変だって感じですね。体調というより基本的には寝ると寝巻きと布団の管理が大変というところですね。はい。うん。まあ、ちょっとした小話なんですけど、今日ですね。まあ、毎週土日英会話してるんですけど、今日ですね。まあ、あの、インストラクターの人は、あの、代わる代わるやったり、あの、前やった人とかもやったりするんですけど、今日ですね。あの、冒頭、その、レッスンが始まった冒頭にですね、そういえば、君はゲームが好きなんだったねって。ああ、はい、と。僕が考えたゲームなんだけど、あの、例えば、こう、こう、自治体から依頼されたことをそう、みたいなイメージで、例えば、ある土地を与えられて、そこには、いろいろ、こう、鉱石とか資源とかが埋まってるかもしれないんだけど、その土地と予算があったら、君めまず何をするっていうふうに言われて、は、はあ、というところで、ええー、なんだろうなって考えてですね。私、こう、まあ、土地起こすんだったら、まあ、従業員とかにも働いてもらわなきゃいけないから、設備とかを準備したり、従業員に快適に働いてもらえるように、そのテントとかね、休憩所とかそういうのを準備するよね、と。あとは、あのー、なんていうかな。その実際その土地に本当にその資源とかがあるのかどうかわからないから、専門家を呼んでその調査をまずしようというふうにえ答えたらですね、ああ、ごめんごめん。補足としてその予算と土地が与えられられたらその土地を掘ってどうやってお金を儲けるかどうかっていうふうに聞かれてですねああそれが聞きたかったのねというところでいやゲーム好きって言ってもそっちのゲーム界というところを驚いていましたうんゲームってまあパッと言うとまあ現代だったらやっぱりそのテレビゲームとかで、ね、あの思い浮かべる人が圧倒的に多いと思うんですけど。そもそもなんかまあ、まあ、本来の英語で言ったら、その、ね、あの、試合とかスポーツの試合とかもゲームって言ったりするし。うん。で、あの、ビジネスに関しても、なんか仕事をしてて、あの、この仕事この仕事っていうのはお客さんにこういうのを提供してお金、どれだけ評価されてお金をもらうかっていう、そういうゲームだから、みたいな表現をする人とかもいますよね。うん。で、ゲームって、単純に Wikipedia でこう定義だけ調べると、まあ、勝敗が決まれば、まあ、一応、えー、そういうものだということなんですね。なので、まあ、お金がもらう、その当初の予算に対して、あの、お金が儲かれば勝ち、儲からなければ負けと、まあ、そういう意味で、まあ、ゲームっていうことなのかなとは、あのー、思っています。うん。なので、まあ、その土地と予算が与えられて資源が埋まってるかもしれないって、パッてその状態だけを見たときに、その、これがどういうゲームと捉えるかっていうのが、なんか、人によって違うんだなっていうのを感じました。私は、その、さっき言ったみたいに、その、確実に、こう、資源が取れるかどうかっていう、あとはその、設備を準備するって話もしたんですね。その、鉱石とか採掘したときに、その鉱石の乗せるベルトとかいるよね、とか。そういう効率をよく、効率よく作業をするっていう感じ感あとは、その従業員が逃げないように快適に働けるようにっていう、そこを確保することが第一にあったんですけど、もしかしたら人によってはその予算、土地が与えられて予算があったらっていうところで、もうすぐに、じゃあこれしたらお金儲かるねっていうふうに、元からそういう、か、そういう視点というか、あの、その尺,尺度っていうんですかね。そういう尺度でゲームをする人っていうのがいるかもしれなくて、それが人によって違うんだろうなっていうのをちょっとですね、思い浮かべたので、ちょっとこういう話をしました。うん。だから例えば、その、成功っていう言葉なんかもそうですよね。あの、サクセスの成功ですね。うん。あの、例えば人生の成功、年収が上がるって言って、年収1000万目指すぞ、みたいな。ビジネスでお金儲けるぞ、みたいな人はまあ、人生っていうのはまあそういうゲームなんだろうなと。うん。まあ、一方で、あの、<笑> SNS で<笑> 5000兆円欲しいって<笑>ね、ね、同じお金にしてもね、年収1000万とか2000万とか、えー、いうんじゃなくて5000兆円欲しいって言ったりしながらこうね、和気あいあいとやっていくっていう人にとってはまあ人生っていうのはまた別の尺度のゲームなんだろうなと。まあそもそも勝ち負けっていうのがない。人生はゲームとして考えてない。そういう人も、まあ、いると思いますね、うん。うん。まあそういうことを思い浮かべたなと、そういう小話でした。はい。こから、こからちゃんと、あの、今週の話題に行こうと思います。はい。今週は結構ですね、ニュースになった、ニュースにもな,なり、SNS でも話題になりっていうニュースがですね、いいニュース、悪いニュース、結構いろいろなりましたね。うん。まあ、暗い話はするのはあれなので、こう明るい話で行きますと、いや、今週やっぱり一番明るいニュースといえば、あれですよね。ねえ、あの、インターネットエクスプローラー11の終了ですね。<笑>はい。明るい、明るい,い話題ですね。素晴らしい話題ですね。はい。えっと、正式に発表されましたんで、えー、っと、2022年の何月だっけ ?6 月15日ですね。うん。で、これ Windows 10上というところで、これ、ま、あの、完全に全ての媒体で終了というあ、全ての OS 上で終了というわけじゃなくて、あの、ま、コンシューマーとかの、あの、オフィスとかで使われる Windows 10の怖いサポートが終了で、確か Windows 10でも、あの、サーバーの方かな、サーバーで使う Windows とかは、確か引き続きサポート、今回の対象外ですっていうふうに書いてたんですね。まあ、今回対象外であるというだけで、まあ、終了しないというわけではなく、だとは思いますけど、まずはその、一般コンシューマーとか使っている、あの、会社とかで使っている Windows 10では I11、e、はもう、えー、2020年2年の6月15日で終了ということですね。はい。えー、素晴らしい明るい良い,いニュースですね。はい。なんか SNS で、あの、みんな暗いニュースばっかりで辛いやろ。せや、IE11 終了したろっていうような、こうね、あの、ミームもちょっとあれま見かけましたけど、面白かったですけどね。はい。で、実際まあ、今回の対応によって、あの、web の実際にページを開発する人たちですね。で、特にコンシューマー向けだったり、その、オフィスユースの、あの、サースを実際に作ってる人たち。で、まあ、実際その、広く製品として作って売り出している人たちって、おそらく、ね、自分たちでサポート終了決められると思うんですけど、まあその、特に、その IE がサポートされる限り続くっていうところで困ってるとしたら、その各会社向けに、あの、ワンオフで作るような社内システム、そういうのやってる人たちって、あの、別に、この、この IE 上で動くソフトウェアのサポート終了は椅子ですって言わないじゃないですか。そのために作っているので。なので、まあそういった人たちとしては嬉しいニュースですね。で、まあただ、その、最近のこねクラウドでサブスクリプションで使えるウェブサービスみたいに、その使う側がそこにアジャストするものについては、まあ結構サービス終了。自分たちで打ち出すことって普通にできるんじゃないかなと思うんですけどね。うん。開発コツと加算で月額が上がっちゃうんで、うちは、うちの SARS はもう、A、IG サポート終了しますって。ちょっと私それは調べてないんですけど、そういう言ってるところはあるはずですね。で、現にですね、MS 本体も、あの、もう、Office 365、あれ違う、Microsoft 365とか、Teams の Web 版とかはとっくに終了していて、で、あの、ビジネスユースの、あの、サービスあってですね、あの、立ち前サポートをやってた、あの、Dynamics とか、Power Platform とかですね。で、あれらもですね、もう I11 に先駆けて、えっ、ー、と、今年の8月にですね、I11 サポートは終了すると。みたいですね。なんで別に IE11 の終了を待たずして、まあそういったサービスを提供する人たちであればもうそこなくなる傾向があるんで、もううちはここでサービス切りますって言って、2022年待たずにですね、あのー、サポート終了を切り出すっていう、まあ前向きな、情報源。前向きな根拠として、今回のニュースってのは、えー、大きな意味を持ってるかなと思います。はい。えー、いい話ですね。はい。長い戦いでした。皆さん、お疲れ様でした。IE11 もお疲れ様でしたというところですね。はい。私も IE11、あの、私も前はそのウェブブラウザーで動く、えー、システムとかをいろいろやってて、あい、めんどくせえなって思ってたんですけど、やっと解放されるってところですね。あ、はい、いニュースです。で、まあ、それらによって、その、オープンソースのライブラリー群とか、その、フレームワーク、それらも I11 のサポートが終了するんで、あの、なんていうのかな。基盤部分で、あの、ずっと IE のために引っかかってた部分っていうのも変わるかもしれないんですね。そこは要チェックかなっていう気はしますね。はい。各ライブラリー群が先にサポート終了するっていう可能性もゼロじゃないとは思うので、ちょっとあの皆さんあの油断できないですね。はい。ちょっとそこはあの適宜各サービスが E11 サポート終了に向けてどういう動きをしていくかっていうのは自分が使っているプラットフォーム、ライブラリー群とかチェックは、をしていきましょうというところですね。はい。というお話でした。で、えー、今日の、まあ、メインというか、大きな話なんですけど、今日、あの、気になる、えー、まとめ、トゥギャッターのまとめをですね、見かけてですね、えー、その名前、タイトルとしては、えー、宿題が破壊する親子関係があることを知ってほしいって言って、これはまあ、あの、一般家庭のあの、学校の宿題とか、えー、そこのことですね。どうも宿題が親子関係を破壊することがあるらしいと。いうことで、まあ、まあ、端的に言うとですね、まあ、お母さんが<笑>、お母さんがって言ったらちょっとあれだな。あの、親が子供に対して宿題しなさいよっていうふうにすることで、えー、子供に嫌われる。っていうことだったりえっ、ー、と宿題をまあその関係があれだからっていうんで宿題をしなかったりするとそれはそれで先生に怒られでその先生からなんかこう親御さんに対して、えー、なんでこうやってきてないんですかっていうふうに言ったりして。それで、まあ、宿題があることによって、いろんな関係がこじれてしまうので、何とかしてくれ、と宿題いらないんじゃないかっていうのをいろいろ、ええ、まとめたやつですね。はい。まあ、トゥギャッターなんで。はい。で、まあ、そういったものがあるらしいです。あるようです。というところですね。で、まあ,あの、まあ、まず、その宿題についてはちょっと後で話すんですけど、まずはその、親子関係が悪くなることについて、その、宿題をしなさいよって言って、子供が親を嫌う。で、そこについては、もう、単純にもう、分かりやすい結論が一つあって、あの、これは簡単な話でですね、共感すればいいだけなんですよね、子供に対して。あ、すいません。あの、私は、あの、パートナーはいるんですけど、子供はいないので、その前提で聞いてください。えっと、親子関係が悪くなることについては、あの、しごく単純な話で、これはあの、単純に共感をすればいいだけなんですね。なんで、こ、子供って、あの、まあ、その、親と子と言っても他人なので、あの、誰と誰が仲いいっていう、仲良くなるかっていうふうにする、そういうふうに考えればすぐわかる話なんですけど、まあ、単純にそのね、子供がまあ、それはそり宿題嫌だろうと。いうのでまあ、宿題嫌だけど、こうこうこういう理由で、あの、宿題をやってほしいと私は思っているのよっていうふうにだって。まあそこで納得できればいい。納得できればそれで仲悪くなることはないし、納得しなければそこでまた違う、あの、検討すればいいだけなので、あの、これは単純な話ですね。うん。会話を、会話して共感を、えー、共感をスタート地点として会話をしていけばいいだけの話ですね。で、まあ、これで親子関係が悪くなってるんだっていうってことはおそらくなんですけど、その別に子供とか関係なく、その人間、その他人、例えばチームワークとかが、まああんまり得意じゃないんじゃないのかなとは思いますね。うん、もしいや別にそんなことない。私仕事に普通、仕事で普通に他の人とできてるよって言うんだったら、それは多分相手の方がそれができるからですね。うん。まあ、そういうことですね。まあ、なので、仲が悪くなること、これについてはもうそういう結論なので、今回はそれはもう終了です。はい。えー、本題はですね、あのー、宿題不要かどうかっていうところなんですけど、あのー、意見の中で、まああったのがですね、面白かったのが、宿題イコール残業ではないかと。うん。あの、まあ、学校で教わることを家でやるので、これはなんか持ち帰り残業と同じなんじゃないか、みたいなこのね、こう、記述があって、それは面白いなと思いました。なので、ちょっとそこについてあの、深掘って考えてみましたという、今日の、それがお話です。はい。えっとですね。まあ、まずさっき、今言ったみたいに、まあ、意見としては、あの、宿題はまあ、言ってみれば学習内容なので、学校で、そのまあ残業って言ってる側の主張としては、宿題っていうのはその、学校で教わる学習内容なんだから、それは学校で本来教えるべきもので、その、その、その内容をわざわざ家に持って帰ってやるっていうのは、それはなんか学校側の怠慢だとか、そういうことを書いてるわけなんですね。うん。ただまあ、一方で、まあ、今、それを、それを見たときに、まあ、それはまあ、なるほど、言う、そういう捉え方もあるのかもなと、ふわって思って、その時に思った私の代案としては、一方で、まあ、あの、一方で、あの、親はですね、子供に対して義務教育を受けさせる義務っていうのが、まあ、一応、法律で決まってるやつがありますよね。まあ、なので、その宿題っていうものが、その法律でこう義務教育の範囲として決まっているんであればそうなれば親はその子供にさせなければさ,、えー、させるべきさせなければ義務だからさせなければいけないのか宿題を子供にさせなければいけないとそういうふうな結論にな,りなるだろうとうんなのでそもそも宿題っていうのがその義務教育の範囲ではどういうふうに決まっているかそこがまあ争点になるかなと思いますはいでそここでで調べてみたところです、ねまあ、まあ私基本的に調べるって言ったらウィキペディア調べがスタートになっちゃうんですけどえー、っとでそこウィキペディアであるものの文部科学省の学習指導要領って書いてあってあの宿題って、まあ、全部は読み上げないですけど学習の中で自ら課題を見つけ自ら学び自ら考え主体的に判断しよりよく問題を解決するし、質や能力を育成するとともに、ほがほがほがで、その、ま、あ要約すると自主的なものであると、宿題は。そういうふうに書いてあるように見えますね。はい。で、まあ、実質そのウィキミンの中にも続き書いてあるんですけど、ま、あ宿題を出すかっていうのは、ま、あ法律では決まってないの基本的にはその先生によりますよと。うん。で、なので、その、ここでですね、さっき言ってた、その、宿題っていうのは学校で教えるべきものを家に持ち帰らせているので、業えー、残業だと。えー、そういうふうに言ってる結論について、その意見については否定されましたね。宿題っていうのは別に学校の指導要領で学校で教えなければならないもの、これやらせなければいけないものに入っていないので、やらせなくてもいいわけなんですね。なので、これは、えー、終了しました。で、えー、なのでですね、その、まあ、ま、ひ、ひ、宿題っていうのはまあ必須のものではないので、えー、学校でやらせなくても家にも、家でこうやる分には全然関係なくて、学校の授業とも関係ないんで、宿題を小説にやらせるのは教師の怠慢、まあ、怠慢ではないというふうに考えることができると思います。あの、あくまで考えることができますということですね。はい。ま、さすがにですね、その、指導用、学習指導要領の中の1項目を授業でやらなくて、なんか、なんか授業数が足りないんで、これは家でやってきてくださいねって言ったら、それは多分、あの、違反になるんじゃないかなと思いますけどね。うん。でですね、ま、ういうわけで、宿題っていうのは自主的なものではあるっていう風な、えものではあるものの、え、Wikipedia で面白いことが書いてあってですね、あの、ま、宿題っていうのはですね、ま、守ること、例えば、ま、宿題やってこなかったら怒られるっていうふうに、こう、さっき話があったと思うんですけど、あの、守ることができなければペナルティが課されるっていう、あ、こ、こっからちょっとウィキペディアに書いてあった文章です。守ることができなければペナルティが課される、課されるっていう宿題のルールっていうのは、会社等の一部の業務における、与えられた仕事を期限までに完成するルールと非常に親和性がある。そのため、宿題を学校教育における社会訓練の一環として、えー、重視する人も多く、宿題を期日までに提出できなかった生徒には、えー、教師が個別で、えー、指導をする場合があるっていうふうに書いてあってですね。えー、この文章が、えー、Wikipedia に書いてあるというのが、えー、面白くてですね、まあ。Wikipedia ってご存知の方もと、えー、通り、いる通りですね。あの、別に、あの、プロが書いてるという保証もなく、一般の人が編集することもでき、しかも書くことによって報酬が得られるわけでもないということなんですね。で、そういう人たちがわざわざ、こう、宿題っていうですね、まあ、ちょっと言い方あるんですけど、つまらない項目ですね。わざわざその Wikipedia の宿題っていうつまらない項目をきっちり情報も集めて書こうっていう、えー、そういった宿題についてすごく市場でまあ、ちょっと空いたらあれだな。あのまあ、その、宿題についてそういうことをまとめて、宿題の良さを伝えようという人たちが書いている文章であるということを念頭に置くと、まあ、あの、面白い文章であるし、えー、そういう、ウィキペディアを編集することのできる、そういう文章を書ける人たちにとって、宿題はそういうものであるという捉え方になっているということですね。うん。まあ、そういった意見はあるものの、まあ、ストーさっき言った通り、あの、別に宿題ってその自主的な学習のためのものなので、まあ、あの、宿題が意味ないとかやめてとか思っている人がいるんだとしたら、まあ別に宿題って別に必須のものではないんで、あの、こうこうこういう理由でっていうふうにすればやらなくてもいいですし、まあそれで教師が、もし、その宿題、それはまあ、何の理由もなく宿題やってきませんでしたって言ったら、それは先生は怒るしかないんで、まあ、あの、子供の宿題が、あの、あるんだとしたら、で、その中で、まあ別にこんなやらなめちゃくちゃ量が多いから、やらなくてよくねって思うんだったら、あの、やらないものを、まあ、これはやります、これはやりませんっていうふうにして、その理由とともに先生になんかこう、一筆添えて、ね、学校に宿題持ってくときに、まあ、この宿題やらなかったからこれ持ってきなさいって言って先生に呼んでもらって、なんかあったら、あの、親に言ってね、親がこうこうこういう理由で宿題をやらなくてもいいよって言いましたっていうふうにですね、あのー、そういうふうにしてですね、あの学校と親と、あの学校と家庭と、そういったコミュニケーションを進めていけばいいかなと思います。まあ、もしくは、あのー、宿題代行サービスっていうやつですね。えー、私も、あの、聞いたことはあって、えー、なんかそういうのあるなっていうのをですね。まあ、サービス、ビジネスっていうのはどこからも生まれてくるもんだなというふうに感心しました。うん。けども、そこでちょっとふと思ったのがですね。あのー、まあ、宿題をやる。まあ、お金を払って宿題をやってもらうということですね。で、これってまあビジネスになったっていう話なんですけど、さっきですね、宿題が残業みたいなものだっていう話しましたよね。で、それに、その宿題は別に必須のものではなく、あの、学校側が家庭に与える、学校側が判断したタスクであるということですよね。ということは、もし、その学校側、教師側が本当にこの宿題を生徒たちにやってきて、絶対にやってきてほしいって言って、しかも、その会、会社等の一部の業務における与えられた仕事、与えられた仕事を期限までに完成するっていうルールを教えるために宿題をやらせるんだとしたら、これはもしかしてですけど、学校が家庭に対して宿題を出すときにも、お金を払うので宿題をやってきてくださいっていうふうにすることが、本来、その<笑>、あの、与えられた仕事を期限までに完成するっていうことの教育になるんじゃないかなっていうのをですね、あの、個人的に思いました。うん。まあ、なので、あれですね、漢字ドリルのこの、漢字ドリルを、あ、えー、の、じゃあ次の授業までに漢字ドリルを、えー、1ページやってきてください。やってきてくれた生徒さんには、えー、生徒さんの家庭には、えー、100円あげますとか。100円は安いかな。まあわかんないですけど、あげますとかですね。<笑>そういうことですよね。あまあ、あのー、そういうふうな捉え方もできると思います。あの、今私はあの、すごくヘリクツをこねているだけなので笑い話として聞いていただければと思うんですけど。なのでまあ、宿題っていうのは、あの、その程度のものということですね。で、その程度の宿題で、まあ、家庭がっていうことでしたら、そもそも宿題以前の問題っていうことですね。はい。ということかなっていうのを私は今思いました。はい。もし私が、子供ができて、あのー、子供が宿題が、まあまあ、宿題の有無はまあ確認するとして、そこで子供が、まあ、嫌だって言うんだとしたら、まあ、まずはその、なるほど、まあ確かに俺も宿題やるの嫌だからなっていう風に共感して、そこからスタートする。これによってまず嫌われるっていうことを解消していこうと思います。で、その、宿題が、もう見るからに、多いとか、見るからに無駄だとしたらですね、さっきのことに照らし合わせて、あの、宿題っていうのはその自主的にやるものであって、あの、考えて主体的に判断して、で、から、あの、問題の解決とか探究活動にこう取り組むためのものっていうふうにこう書いてあるんですけど、ウィキペディアにはですね、それを信じるとしたら、その宿題の内容が、もうなんか授業をなぞって理解度確認のためのものだとしたら、まあ、ポイントポイントで、えー、ピックアップする方法っていうのを考えていくかな。例えば、あの、計算ドリルがあるとしたら、計算ドリルで足し算があるとしたら、なんか、100問ぐらい足し算があっても別にあれだからもう、もう半分、半分もやらなくてもいいんじゃないとか思ったりもしますしね。うん。そういうふうにピックアップして、で、こう、私が親として判断してここやらなくていいって言ったものについては、その、ここはこういう理由でやらない、やらせなくて、やらせませんでした。ここだけやれば十分だと思いますっていう理由を一筆添えて、え、学校に持っていかせると。なんかあったら、え、親に連絡してくれと。子供は悪くないから子供を怒るなと。え、そういうふうにえしてみようかなと思っています。はい。という感じで、え、まとめようかなと思っています。はい。うん、なかなかあのー、まあちょうど、まあ私が今、こう、まだ子供がいないっていうのもあって、あまりこう考えたことがなかった話題についてですね、考えることができて、うん、あの、有意義な、テーマを見かけたなと思いました、うん。はい。皆さんの家庭でこう、どうしてるかっていうのも、まあ気になるところではあるんですけど、まあその、もう何でも<笑>、何でもそうなんですけど、あの、当たり前に考えずに、こう今、今目の前で当たり前、目の前のことを、当たり前だと思ってやってることが本当に果たしてそうなのかっていうのは、まあ常々考えていくっていうのは必要なことだと思います。生活、えー、文化、えー、仕事、えー、そんな感じですけどね。はい。うん。まあちょっとそういった感じの、えー、話題でした。<笑>はい。なんかシリスゴ感が、シすスボミ感がありますけども、えー、まあそういった感じです。はい。皆さんも考えてみてください。ちょっとですね、あの、真面目で、厄介回系の話題になってしまったので、適当な話題を一つします。あの、iPad Pro ですね。あの、新しいやつを買いました。元々、えっと、11インチの最初の第一世代のやつ、2018年10月発売のやつを使ってたやつからリプレイスですね。はい。なので、結構ですね、CPU のえー、世代がグイッと上がって M1 になりまして、えー、M1 Mac の MacBook Air 持ってるので、両方 M1 になりましたね。はい。で、あの、まあ、iPad で M1 にしてどうなるんだって話題結構あったんですけど、普通にアプリとかですね、まあ、もともと私がフレア使ってたんで、早くなって、えー、いい感じですね。うん。その、標準搭載の、まあ、普通に設定とかのアプリとかも、若干、若干軌道のスピードが本当に若干上がってるような感じが、もしかしたらプラシーボ効果もかもしれないんですけど<笑>、はい、上がってる感じがしていいですね。あとはまあゲームやるんですけど、iPad もほぼ,ほぼゲーム機なんですけど、まあ,あのゲームもですね、軌道速度とかですね、画面遷移とか速くなっていい感じですね。まあでも、iPad でやるゲームは大体通信挟まるんで、ソしャゲとかなんで、うん、そこのボトルネックは抜けないんであれなんですけど、まあそれでも十分早くなっていい感じですね。はい。まあもともと iPad Pro の段階で処理落ちしてたかったというと、そういうわけではないんですけどね。はい。まあでも、うん。ゲーム体験もいい感じになっていいですね。はい。で、もともと持ってた11インチは、今下取りの手続きを進めています。えー、見積もり金額が4万だったので、あ、まあ、あれですけどね、ウェブした見積もり、その、登録段階のおおよその見積もりですけどね。まあ、なので実際わかんないんですけど。まあそれで購入との差額でいくと6万ぐらいですね。あの、買った、新しく買った iPad は、えー、Wi-Fi の 256GB ですね、うん。で、元々が 64GB だったので、容量も増え、CPU も早くなり。で、あの、まあ、ちょっと下手ったであろうバッテリーも新しくなり。これが6万円だったんで、まあまあまあ、えーいい買い物だとは思いますね。ただ、下取りがですね、私、MacBook Pro の時も下取り結構厄介だったんで、あんまりいい思い出がないんですけど、今回もですね、下取りちょっと一手続き、一手間ありまして、あの、やったことある方ならわかると思うんですけど、あの、Apple の下取りって、あの、サードパーティーのサイトにですね、行って、そこで、専言月日とか入れたり、あとは、証明書類ですね。あの、個人の、あの、識別するためのものですね。それをですね、写真アップロードしなきゃいけないんですね。で、2種類あげ、その、複数種類、いろいろ選択肢があって、免許証とかパスポートとか、ホゲホゲとか、保険証とかって、その中から2つあげなきゃいけないんですね。で、あの、ま、免許証をですね、あげて、で、その二つ目にですね、私、保険証が使えるって書いてあるん、ね、だ。まあ、保険証もいいんだって、っていうところでやってみたんですけど、まあ、免許証だと保険証。で、日本で会社に勤めてたら、まあ、大体会社の、その名前とかが入った会社で発行され、会社から発行されてくる保険証ですね、えー、使うと思うんですけど、それをあげたらですね、リジェクトされてですね、あの、なんか、社,社員証とかそういったものはダメです、みたいなこと言われてですね。保険証って書いておるりのにりんやねん、みたいな、えー、なってですね。まあ、まあ仕方なくですね、昨日、あの、パスポートをですね、あの、引っ張り出してきて、写真を撮って、あげ直しました。まだ、あの、OK かどうかって、特に帰ってきてないので、ちょっと心配なんですけど、はい。またちょっと一文字上があってこれでちょっとまた下取りできないとなったらまたメルカリに出すのつらいなっていうメルカリの出品ってすごいエネルギー使うんであまりやりたくはないんですけどうんちょっと下取りうまくいくかどうかちょっと怖いですね今はいというえ感じですねうん新しい iPad Pro もう液晶もすごい綺麗になっているように見えるんですけど、これは完全にプラシーボ効果なんじゃないかなとは思っています。はい。ミニル11インチなのでミニ LED じゃない、ミニ LED じゃないですしね。はい。うん。で、まあ iPad Pro は変えたとして、最近あの YouTube で、あの iMac の新しいやつのレビュー動画がめちゃくちゃ出ててですね、あれ、あの、めちゃくちゃ欲しいんですよね。あの、使い道も、えー、置き場所もないけども、あれを自分のものとして、こう、手元にも、持ちたいっていう、そこがなんか Apple 製品の恐ろしさだなっていうのを改めて感じています。うん。とりあえず店頭にもう並んでると思うんで、まあ、あの、ちょっとどっかで出かけて、えー、触って、実際実物を見てみたいですね。もしかしたら実物見たらもう満足しちゃうかもしれないですけどね。はい。という感じですね。はい。PC ですね。私今メインで使ってるマシンは、えレノボのシンクステーションのタイニーっていうやつを、えまあこうやって収録とかしているメインのデスクトップ、プライベートのメインマシンとして使ってるんですね。で、MacBook Air の方は喫茶店とかに行って、あの、こうネタ集めたりとか、Web 上でできることをやったりとか、そういうことをするときに使うんですけど、メインのやつを置き換える理由も今のところないのでですね。うん。で、Windows のソフトを動かしたいというのもあるので、自作 PC したいなと思いつつも、そこまで重いことをしないしなっていう状況があって、うん。まあそれに部品もないというのもありますしね。はい。まあしばらくはこのセットアップで行くんじゃないかなと思っています。はい。というガジェット話でした。はい。今回はこのぐらいにしておこうかなと思います。もう5月も終わりそうな感じがしてきて<笑>、終わりそうな感じがしてきてってなんだろうっていう話なんですけど、うん。気温も微妙な中で、梅雨がですね、今年すごい早く、もう、もう梅雨入りしたのかなそういうふうな状況になっていて、あの、そう、湿気がすごくて、えー、エアコンのドライをですね、かけたいとかかけたりとかするんですけど、寒いんですよね。まあ、あ気温が低くて。なのでちょっと大変なんですけどですね。まあ,あの皆さんも本当に体調管理は気をつけていただければと思います。はい。えというわけで、えー、何かフィードバックですとか、話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。えー、じゃあ今回も、えー、聞いていただいてありがとうございました。それでは。